0: 皆さん、こんにちは。ハーバルセラピストの陣場英介です。今回はおげんさんのお話をしたいと思います。ご存知の方はね、ピンときてると思うんですけども、おげんさんというのはですね、あの俳優、俳優、ミュージシャンと幅広く活動されている星野源さんの、ま、キャラクターですかね。キャラクターがおげんさんと。いうことであの僕は星野源さんのファンでよく音楽とか作品をねこう拝見してるんですけどもあの同い年なんですよ年が一緒ででなんか勝手に僕は近いものというか、まあ、同じ時代をね生きてきている、まあ、世代というか同い年ということでなんかすごく感じることとか考えてることがすごい共感して、ね、あこういう方向に考えていくんだっていうことをこうなんか学ばせてもらってるっていうかまあいろんなねものを受け取らせてね勝手に勝手にですけど受け取っているという感じですそれであのちょっとね後ろこの声喋ってるところでちょっと後ろでね音がしてると思うんですけどあの今日はちょっと実験的にあの片手まで<笑>ちょっと仕事もしながらね喋ってみようかなと思ってちょっとあんまり聞きづらかったらちょっと申し訳ないんですけどもこんな感じでちょっとやっていこうかなと思ってますでまあ星野源さんのね作品というか、うん、と表現をいろいろ拝見している中で最近その NHK のサブスク堂っていうのを一気に見たんですよあのハードディスクレコーダーですか。で、取りためてたやつをこう一気に見ていてですね。で、どんな番組かっていうと、あのサブスクってあるじゃないですか。で、その月いくら払えば聴き放題みたいなね。でも今はもうそれが当たり前みたいになっていますし、まあ、ミュージシャンとしてはなんか CD が売れないとか、まあいろんなことがあったんですが、どちらかというと受け入れてる、そういう状況を楽しんでいるような番組で、あの松重さんだったかな俳優の松重さんと星野さんがえとまあ2人のね掛け合いというか音楽についてこう話しながらねで時折ゲストを呼んでという構成になってましてミュージシャンの方々もサブスクをね音楽のサブスクを利用していてこう自分の知らなかった曲とか,なんかこんなの良くないですかみたいなおすすめとかを聞いたら意外といいじゃんみたいなっていうことでなんかそれをね良かったものその最新の若いミュージシャンアーティストも紹介されるんですけどほんと昔ながらのねあの昔からの名曲も聴けるということでまあ時代や世代時を超えてその作品をね楽しめるというようなまあちょっとした遊びをねしてるような感じに僕には見えます。でまあ、さっき言ったように、うんとまあ、曲紹介とそれに関する思い出とかね、うんとまあ、個人的な思い出とかあとはこうエピソード的なものを紹介してくださってあそうなんだっていう,こう教養もね僕はこう得られてで実際そこでかかっていいなと思ったやつはもうすぐスマホで調べてもうお気に入りに入れちゃうんですけどねなんでまあそういう話が展開されていくんですねで、この前見たのは、うんっと、所さんが来た回と、あとは、誰だったかな、有村架純さんが来た回と、あと、羽生結弦さんがね、来た回っていうことで、それぞれね、あのー、人生の先輩的な方がいらっしゃったり、まあ、今ね、働き盛りというか、若い世代の方がゲストに来てるってことなんですけど、今回、まあ、そういう、まあ、番組の構成とか、こう、もう僕の、なんていうんですかね、ど真ん中というか、めちゃめちゃ聞いてて、見てて楽しいと。で、その中で、特に、まあ、気になったのが、あの、雑談なんですよ。で、雑談が、僕は、前もあの、なんだっけ、ラジオで喋ったような気がするんですけども、雑談をゲンさんたちは今やってるなとでこれ僕もやってるなと<笑>僕はこうやって今一人喋りしてるんですけどもあの雑談がねなんかいろんなものをこう補ってくれるんじゃないのかなっていう気がしていてでそのトークまあトークというか雑談なんですけど大きく分けると2つあると思うんですよ雑談ってで1つがあの決まったことを話すってことねでね、まあ、これはもう雑談ではないのかもしれないんですけどもあの、まあ、その事前に打ち合わせをした内容とかあとはその原稿を読むみたいな、まあ、そういうのもあの雑談の一つとかね。か、ま、ね、あ、トークの一つかなと。でもう一つが思っていることを話すと。まあ、この2つかなと。なんで、ある程度決まっている予定帳は、練習したことを話すっていうことと、あとはその時のアドリブとか、うん、と相手のね、コールレスポンスじゃないんですけども、相手から来たボールを受け取ってあ、僕だったらこういうボールを返せますよとかね、僕はこんなボール持ってますけど、みたいな、<笑>まああのセッション方式、ジャムセッション方式の雑談があると思うんですね。で、どっちもとても大事なことで、あのまあ決まったことを言うパターンっていうのはなんかそのある程度その何て言うんですかねボ受け取りやすいボールを投げたい時ですねこういうことを伝えたいとかこういうことを分かってほしいとかこういうことをこういうふうに理解してほしいみたいなねっていうことをまあこちらである程度何て言うんですかね受け手のことを考えながら話すっていうのが決まったこと。で思っていることももちろんそうなんですけど、あのまあほぼアドリブというか、相手の反応によって対談相手とかね、この今思っていることによってどんどんこう微妙に変化して変わっていくのであの、エモーショナルな感じになっちゃうんですかね。<笑>でそのサブスク堂の、うん、全体が一応ある程度の構成とい(笑)うか流れは決まっていると思うんですけどあとは流れでみたいな感じに見えるんですよで編集もされてるのでねうまく見やすいような味付けはされていると思うんですけどチューニングっていうんですか味付けはされていると思うんですけどあのまあ有村架純さんあとは所さんなんてもアドリブアドリブしかないような気もしますけどねで羽生結弦さんの回にしてもこう決められた台本とか脚本のことを言うというよりはまあその時の話の展開に合わせてそれぞれがこう投げれるボール差し出せるボールを出してるという感じちょっとラジオ的なね感じになるんでしょうかであれがすごくいいんですよねなんかラジオもラジオで僕好きなんですけど今回サブスク堂でああいう雑談系のやつを見てたら表情とかもねやっぱ見れるからなんかこう星野源さんがねこうなんか有村架純さんからこういうそういう質問なんか音楽に関する質問されて「いやーこんな感じで当時こう作ったんですよ」なんていうのもまあライナーノーツとかラジオではわりかし聞きやすいけどテレビで「あこういう風にここを今すごいなんか目つぶって喋ってるんだ」となんか振り絞ってるなとか。なんか誠実に答えようとしてるなみたいなところもなんかこう受け取れるんですよねで僕その雑談このラジオ自体ももう雑談なわけですよ聞いても別に何の得も一銭も儲からないというか<笑>何の得もないことを喋ってるんですけどまあくだらないことをね喋ってるんですが僕結構そういう番組好きだなとかって思っててあの夜たもりとかねもう終わっちゃいました夜たもりとかまあ、笑っていいのも,もねもう知らない方もいらっしゃるかもしれないんですけどやっぱテレフォンショッキングでタモリさんのゲストとのねあの雑談もすごい面白かったなと思うし、まあ、ラジオもやっぱ雑談的なところがなんか僕は魅力的なある程度ねそのお便りとかファックスとか決められたことも喋るんですけどもその時思ってることもね聞けるからなんか僕って結構雑談のコンテンツが結構好きなんだなってことも今回ねこれをなんか見てて感じましたね。でそのまあ雑談でもいろんなね、えー、まあ教養とか、うん、とまあ親父ギャグとかダジャレとかでもいいんですけどまあユーモアがあったり本当にこう真剣なね話をしたりとかまあいろんなね感情も入っちゃうのかなと思うんですけども雑談のいい良、まあ、くも悪くもかもしれないけど僕はいいところだと思うんですけどあの何かをね交換してるんですよ雑談ってでそれは過去の経験だったり今の喜怒哀楽っていう気分だったりあるいは未来のビジョンだったりなんかそういうものを交換してるわけですでこれは別にお金にするほどでもないしお金にするほどっていうかお金になるようなことでもないしなんかそういうのってもともと何て言うんですか会って喋ってればそうなっちゃうっていうか値段のつけられないものっていう言い方がいいのかなっていう気がしますところが現代人はこう基本的にはこう作られたものとか、うん、と与えられたものを消費するっていうことに結構もう慣れすぎてしまっていて何、うん、て言うんですかねでそれはね誰かの制作者側の意図が入ってるんですよね。なんでそれぞれの立場でこう思ってほしいとかこれを買ってほしいみたいなこともあると思うんですけど雑談ではあんまりそういうういいいいことはなななじゃないのかなっていう気がしますますあお互いのね関係性でこうしてほしいなっていうこともあると思うんですけどまあそういうのはこう押し付けられたりなんて言うんですかね欲が絡んでくるんですよ。なんか洗脳支(笑)配とかね。あとなんかこう、マウント取りたいみたいな。で、それはもう雑談じゃないので、まあ大体僕はもうすぐその場から離れようとするか、話の矛先を変えようとしちゃうんですけどね、僕は。で、まあ何かを、会って話すと何かを交換してるわけですよ。なんで自分の中で日々考えていることとか、この前経験したことみたいなことを、差し出し出てでそれを相手も受け取って共感したりアドバイスをしたり、うん、と似たような話があるみたいなことの、ね、やり取りこれがまあ会話とかコミュニケーションはキャッチボールだよねとボールを交換して投げ合って受け取って取りやすいボールを投げたりしてるよねみたいなことになると思うんですねでこの雑談を通じて僕が何を交換して何が得られてで自分の中で何がこう育っていくかってことを考えたんですよです一つは信頼なんですよねやっぱりそのなんか信用できるあの<笑>その人が真摯に向き合って、うん、とちゃんと喋ってくれてるっていうことを積み重ねていく5分でも10分でもそういうやり取りをやっぱ重ねていくとそれが信頼になるんですよね別にその、何て言うんですか。それぞれの信頼にもいろんなジャンルがあると思うんですよ。音楽の話はこの人に聞こうとか、食べ物の話はここに聞こうみたいな、全部信頼とは多分無理なんですよ。なんで、まあ、ある部分で信頼関係を結ぶっていうことが、結ぶというか、うんと、勝手にできちゃうんですけど、まあ、それがまあ一つかなと。あとは、やっぱ豊かさですよね。その自分が知らなかった価値観とか教えてもらえる。例えば、この前、あのかけら小屋ガレージっていうね、奈良山はしご市でイベントに出たときに、あのまあ、本人っていうか、その場にいた方にも話した内容なんですけど、僕、靴下にほとんど興味がないんですよ。<笑>まあ履ければいいっていうか、そんな締め付けられなければいいなとか。で色はまあ今回黒かグレーかネイビーかみたいなシンプルなものが好き。あんまり柄物は履かないですね。ほとんど興味がないんです。あとはまあどっちかというと機能性、脱げにくいとかさ、履きやすいとかあったかいとかさ、こっちを気にしてたんですけど、この前のイベントではそのシンプルな靴と一緒に柄物の可愛い可愛いというかいろんなこうなんていうんですか。カラフルな靴下が一緒に売られてたんですよ。で、それは僕には全くない価値観だったのであこうやって組み合わせるとこういう風に見えるんだとかでまあお客さんのほとんどがまあ女性なんですけどすごくね盛り上がるんですよ靴下のお話が。でこれはまあ男女で分けていいかどうかち、まあ、はちょっとわからないですけどあの少なくとも僕は。好きじゃないってい,いうかなかった価値観で興味がなかったしなんかすごい柄物カラフルな靴下を履いている男性の人も僕はそんなに見ないしもし見たら多分突っ込んでると思うんですよ僕<笑>なんか偉いすごい靴下履いてますねみたいなこと多分言うと思うんですよねだから男の人はあんまり靴下に興味がないんじゃないのかなとかってでそれはまあいい悪いっていう話ではなくてねただ興味がないだけなんで,でそういう時にそういうものを見せていただいてあこういう世界とか価値観があるんだと思ってでしかもそれは言っていいんだと思って<笑>なんか喋ってたらえなんかどっか座,座敷室とかで靴を脱がなきゃいけない時あるじゃないですか。でその時にあしまったこの靴下は履いてきちゃってちょっと恥ずかしいみたいなことってないんですかって言ったらあ全然ないですよって言ってたんですよその人たちはなんでそれはいじっていいっていうか突っ込んでいいっていうか会話の糸口としてあ聞いていいんだと思ってまあそれも個性とか自己表現じゃないですかなんか聞いちゃいけないのかなと思ってたんですけどあ聞いていいんだと思ってなんで、まあ、そういうね僕にはなかった新しい価値観を知るることができるでそれも雑談で得られたわけですよ僕もねただ商品を見て何だろうこれと思って帰るわけじゃなくてお話を通じてあなるほどねっていうことが起きるでこれが僕の中の豊かさの一つかなと思ったんですでもう一個ね雑談で得られるものっていうのは生きるエネルギーを結構もらえるんじゃないのかなっていう気がするんですよもちろん決められたこととか何か講座的なお話っていうのもそれはそれであの意味は意味とかね意義とかはあると思うんですけどどうでもいいいくだらななことって結構生きるるエネルギーになるなと思いま,すでまあなんかそのふとしたことで思い出すこととか誰かの顔を思い浮かべた時にあの時のくだらない雑談を思い出したりとかもするんですよ。でそれってなんかそういう人の印象とか思い出って結構雑談が意外と何て言うんですか大事なんだなとかって思うんですよね僕はなんか人柄も見れるしその人の性格もわかるしですねむしろ雑談しか僕は思い出せないっていうか<笑>なんでもうお店をねやめて2年ぐらい経つんですけどでこういろんな方々にね僕はお会いしたり会いに行ったりとかお会いする機会があってでそこでまたこう雑談をして何かを交換するんですけどやっぱりその時に話す内容はそういえば昔ね数年前にお会いした時にこんなことおっしゃってましたよねみたいなことをやっぱ喋っちゃうんですよね僕は。なんで意外と心に残るのは、うん、と雑談なんじゃないのかなとかって。思ったりしてねでそれを今回その「サブスク堂」おげんさんの星野源さんの活動を見ててあっさんも僕と似たようなことをしてるじゃないかと思ってですねなんかそれがすごい共感できたというかその規模は違いますよ。あの<笑>げんさんはもうねそういうみんながねたくさんの人が見る舞台の上でやってくださってますけど僕はね細々と秋田の田舎の片隅で。僕の目の目届く範囲でね、手の届くところの範囲で一応今こうやってでまあその子からねこぼれたものとかっていうのをこうラジオでねちょっと残しておけば、うん、と誰かにね会った時になんかそのラジオやってるんでって言えばまたここで何かがね交換してで、それがこうバトンみたいな感じで受け継がれていったり受け取っていけたりしてなんか緩やかにねこうネットワークというか何かがつながっていったらいいなと思います。で逆にさ、僕は今こうポジティブな、えっと、観点で喋ってますけどあの、僕のこのラジオを聞いてね、あ思ってた人と違ったっていうことも、十二分にあると思うんですよ。で、まあそれはもうそれでしゃあないなと。でそれでも、ね、離れてしまったらまあしょうがないなということで。なんでまあ、まあそれはそれでなるようになるなっていう遅かれ早かれって言うんですか。なんでまあそんなもんかなという感じがしております。ということでまあ何事もねいいことと悪いことがあるわけですがまあ僕はとりあえずこういうことを話して何かを交換してでこう仲良くっていうかねお友達にねなっていってで会った時になんかこうね深い話というかできたらすごいいい楽しいなと思っっててこのラジオをやっていましたとということです、まあちょっと規模はね違いますけど源さんと同じことを僕もやっているんじゃないかなと思ってそれもまた一つね勇気というか生きるエネルギーをもらえたなという話でございましたということで今回のお話は以上となります後半は全く喋ることに夢中になってあの<笑>作業が [笑) 作業してませんでしたけど。という感じですね。まあ、こうなるってことですね。で、えっと、次はね、お知らせですね、最後。えっと、ハーバルカフェプラーナでは、えっと、紅茶の販売を今しております。で、ちょっとこの前のイベントでほとんど売り切れてしまったので、今ね、印刷して制作もね、しているという感じですね。なんで、えっと、まあ、頑張って制作してますと。あと10月からですね奈良山の小見線の近く徒歩3分ぐらいのところにあるかけら小屋がかけら小屋っていうね活動されてる方で今までお世話になってるんですけども10月からですね新しい活動を始められるということで僕もねそのお手伝いをさせていただいておりますで10月からはえっと木金ですね、今まで毎月最終日曜のはしご市の時だけ基本やってたんですけど2023年の10月からは、うん、と平日の木金も何かやりましょうという話になっていてなので僕もでなるべくですね木曜日と金曜日は、えっと、そちらの方に顔を出そうかなと思っていて、うん、とハーブティーもね売れるものが今手元にあれば持っていこうかなと思ったりしてます。あと、調合ねあの、ブレンドはいつも受付してますので、ふらっと来ていただいてあの、好みとかね、体調とか気分とか教えてもらえれば、えっと、そこでねあの、ちょっとカウンセリングというかお話をして、で、ハーブをね、決めて、で、まあ、後日のお渡しということになるんですけども、その場でちょっと、あの在庫をね、そこに持って行ってないので、うん、とお家に帰ってね。お家っていうか、事務所事務所<笑>あの、工房に帰ってですね、あの、作って、まあ、郵送か、また手渡しという感じになると思うんですけども、うんと、そういう感じでちょっと活動をね、していこうかなと思っておりますので、木金ですね、もし、ご都合,合う方おられましたら、うんと、いらっしゃってみてください。詳細は、あの、インスタグラムがメインかな、インスタグラムで配信してると思いますので、そちらフォローとかしてね、ご覧になってみてください。お知らせはこんな感じですかね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございましたまた次回の配信もお楽しみに